0: Die zentrale Beratungsstelle für behinderte Studierende an der Marburger Philips-Universität schätzt, dass es bundesweit etwa 450 blinde Studenten gibt. Doch die Dunkelziffer liegt wohl weitaus darüber. Nach einer Umfrage des Deutschen Studentenwerks fühlen 2000 Studenten während ihres Studiums durch mangelnde Sehkraft beeinträchtigt. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen. Auch Anna gehörte jahrelang zu den statistisch nicht erfassten Sehbehinderten und glaubt, dass die meisten Studenten ihre Sehbehinderung so gut es geht vertuschen. An der Uni Freiburg kenne ich noch drei, vier sehbehinderte Juristen und niemand von ihnen bekennt sich dazu. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unverschämt und Ungesprochen. Mein Name ist Laura Spät und ich unterhalte mich in diesem Podcast mit unterschiedlichen Menschen über ihre individuellen Schamgefühle und forsche auch so ein bisschen nach, wann Schamgefühle diesen rein individuellen Rahmen verlassen, ähm, wann sie von der Biografie abhängig sind, aber auch, wann sie von den gesellschaftlichen Umständen abhängig sind, in denen wir uns befinden. Und ja, man hat es äh, vielleicht an dem Anfangszitat, das ich aus einem Artikel in der Zeit ähm, gezogen habe, bemerkt. Es geht heute um Scham und Sehbehinderung. Ich sitze hier Stefanie gegenüber. Hallo, Stefanie. Hallo. So schön, dass wir heute miteinander sprechen können. <lacht> Ja, vielleicht magst du dich kurz selbst vorstellen. Wer bist du und was machst du
1: genau und wie sind wir in Kontakt gekommen? Mein Name ist Stefanie Freitag. Ich bin 49 Jahre alt, von Geburt an hochgradig sehbehindert. arbeite seit über zehn Jahren jetzt ehrenamtlich vom Bayerischen Blinden und Sehbehindertenbund in der Beratung überwiegend, aber auch in Sozusagen in der Öffentlichkeitsarbeit im Prinzip.
0: Mhm. Vielleicht mal zuerst zum Einstieg. Wann hast du dich zum letzten Mal
1: geschämt und warum? Zum letzten Mal? <lacht> Gute Frage. Man versucht ja diese Situationen tatsächlich immer dann gleich ganz schnell wieder zu vergessen. Wir sind jetzt erst gerade umgezogen, mein Partner und ich. Und jetzt gibt es halt ja immer noch sehr viele unterschiedliche Dinge, die man für die Wohnung braucht. Oder wenn es dann halt geht, irgendwie noch eine Vorhangstange anzubringen, irgendwas zusammenzubauen. Und dann haben wir jetzt auch tatsächlich schon mal versucht, selber was zusammenzubauen, aber sind halt dann doch tatsächlich wieder aufgrund mitunter unseres Sehvermögens dran gescheitert. Und das sind halt immer so Kleinigkeiten. Und dann haben wir wieder gesagt, naja, jetzt fragen wir halt den Nachbarn. Und irgendwie ist mir das dann... Naja, inzwischen dann schon peinlich. ja. Also da ist dann so, jetzt hm, müssen wir schon wieder fragen und das ist einem dann, ja, unter Umständen dann manchmal unangenehm. Kommt auf die Tagesverfassung an, aber sowas zum Beispiel. Ja. Würdest
0: also vielleicht, wenn wir mal so in deine Biografie schauen, wann war der Scham für dich ein besonderes Thema und um welche Aspekte deines Selbst oder deines Lebens ging es
1: da oft? Das eine war, also so, Gott, wie alt war ich da? Ich würde jetzt sagen so 11, 12, 13, so in dem sozusagen, ja, meinte meine Mutter unbedingt, mich in Ballettunterricht stecken zu müssen, weil sie dann immer gesagt hat, ich laufe wie eine Ente, so, also so breitbeinig oder irgendwie, also ich laufe nicht ordentlich genug, habe keine schöne Haltung. Und ich wollte dort überhaupt nicht hin. Und ich war tatsächlich auch nie, wie das so bei den Ballettschülerinnen ja ist oder so, die sehr schlank sind. Ich bin da halt dann doch aufgrund dessen, dass ich etwas ja fester war oder halt auch schon dicker war als die anderen tatsächlich, bin ich da halt rausgestochen. Und das da habe ich mich schon geniert dafür, mhm. weil ich da einfach auch wieder aufgefallen bin. Ja. Mhm. Und sonst in der Schule, ja, tatsächlich, ich wurde immer... Also ich war anfangs in der Grundschule, in der Seminatenschule, und da war das sozusagen üblich oder konnte man sozusagen dann haben, dass man mit einem Taxi dorthin gefahren wurde, also ein Fahrdienst hatte er ja, für die mhm. Schüler und als ich ins Gymnasium gewechselt habe, damals hat man noch integriert beschult gesagt, heute mhm. würde man ja inklusiv sagen, haben das meine Eltern weiter gemacht sozusagen, dass sie immer gesagt haben, naja, du wirst dorthin gefahren. also Und dann waren dort in diesem Taxi waren auch andere Personen halt. Das waren dann Personen, die Rollstuhlfahrer waren und wenn die zu spät kamen, kamen in der Früh und ich als letztes in die Schule gebracht wurde, kam ich immer zu spät und musste dann in dieses Klassenzimmer, wo schon alle saßen und das war mir... Mega unangenehm zum Beispiel, das war das eine. Und ich wusste halt auch, sie irgendwann fingen sie an, halt mich auch zu hänseln, heute ja, würde man schon sagen, in die Richtung von Mobbing auch halt zum Teil, weil sie das nicht verstanden haben mit der Sehbehinderung und dann diese typischen Situationen. Naja gut, wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich war jetzt nicht die schlankeste und dünnste letztendlich damals schon. Und auch im Sportunterricht, das dann so in diese Gruppe gewählt zu werden und dann immer bis als letztes, naja, dann muss man sie halt nehmen oder so. Ja, das ja. waren so Punkte, auch dann später wie dieses... Zu der Zeit, wo man in die Tanzschule geht, mhm. dass ich dann, ja, da war auch immer, ich habe halt immer da gesessen, gewartet, dass mich jemand auffordert, weil das auch sehr dunkel war und ich die Leute nicht gesehen habe und mich mhm. da auch so nicht so getraut habe. Also, das ist dann auch immer, ja, war mir dann auch eher unangenehm, weil ich einfach nicht irgendjemanden ansprechen wollte, den ich gar nicht kenne, ja. Also, ja. das war mir dann eher auch unangenehm und warum habe ich mich da eher dann zurückgehalten.
0: Ja, du beschreibst jetzt auch gerade schon so, dass das oft Erfahrungen sind, wo man irgendwie. Erstens so in der Kindheit und Jugend, wo man sowieso einfach sehr unsicher ist. Wer, wer ist man? Was mag man? Was kann man? Und so weiter. Diese Frage stellt man sich. Und dann auch irgendwie von der Gruppe, von anderen Kindern gespiegelt zu bekommen, dass quasi irgendwas anders ist oder nicht in Ordnung oder so. Hm. Das ist, glaube ich, für, für sehr viele Menschen dann das, ja. ähm, irgendwie eine schlimme Erfahrung, die man da macht. Ja, ja. Würdest du sagen, dass dich ähm, diese Erfahrungen auch im oder dein, dein Schamgefühl auch im weiteren Verlauf des Lebens so manchmal eingeholt haben, im Sinne von, dass du dich irgendwie an solche Situationen zurückversetzt fühlst oder zurückerinnerst?
1: Ja, unter anderem, also vielleicht nochmal dazu, ja. äh, bevor ich das jetzt beantworte, war ja auch immer meine Eltern, also mein Vater sieht gar nichts, meine Mutter hat auch schlecht gesehen. Mhm. Und mein Vater hat mir immer eingebläut, ja, man muss ja besser sein als andere und so weiter. Mhm. Oder sozusagen man sollte, beziehungsweise habe ich durch meine Situationen, wie das mit der Schule zum Beispiel, einfach gelernt, bloß nicht auffallen. Ja. Und wenn dann sozusagen, jetzt sage ich auch, ich bin mit jemandem, das ist jetzt halt auch so, ich bin jetzt mit jemandem unterwegs, der zum Beispiel vielleicht auch schlecht sieht oder blind ist und sich total anders verhält, also nicht meinen Erwartungen entsprechend, wo ich sage, oh Gott, was sagen jetzt die Seen? denn wenn der da so auffällig ist in meinen Augen letztendlich. Ja. Mhm. Wenn dann, also da, da kann ich mich wunderbar fremdschämen. Dann, ja. mhm. Aber das sind Dinge, die ich mir, Regeln, die ich mir gesetzt habe oder Erwartungen an mich auch, sozusagen eben nicht auffallen und gut, manchmal ist es natürlich so, wenn Dinge auffällig sind, dann reagiert die Außenwelt ja manchmal auch dann gerade erst recht ablehnend.
0: Mhm.
1: Also von dem her. Und diese Ablehnung habe ich so oft gespürt, dass ich die eben nicht mehr spüren möchte. Ja. Und das ist einfach das, wo ich dann die Reaktionsmuster entwickelt habe einfach und das kommt von damals. Ja.
0: Ja. Ja. Und was würdest du, wie würdest du die, die jetzigen Reaktionsmuster so beschreiben, die du dann hast?
1: <lacht> ja, schon, also ich habe jetzt ja, ich mache jetzt gerade eine Coaching-Ausbildung und da ist sehr viel Fühlen und dieses Sachen-Thema, solche Sachen aufzuarbeiten. Und da habe ich jetzt so entdeckt, dass ich tatsächlich im Alltag immer eine gewisse Grundanspannung habe. Mhm. Also ich bin nie, auch wenn ich subjektiv jetzt sagen würde, okay, ich bin entspannt, dass wenn jemand da sehr, sehr feinfühlig ist, spürt er trotzdem meine Grundanspannung. Und das ist, glaube ich, immer diese Grundanspannung kommt daher, okay, ich bin auf Hub 8, mhm. damit mich ja nichts verletzen kann. also Und dann auch die Vorsicht. Eher, wenn man in den Raum reinkommt, wo lauter Sehende sind, naja, sich erstmal ein bisschen lieber zurücknehmen. Wenn dann jemand kommt, mich anspricht, ist das dann nicht mehr das Problem. Aber ich würde jetzt bisher nicht frei drauf losgehen auf jemanden. Also eher dieses Zurücknehmen und nicht auffallen und dann auch nicht, naja, nicht so hohe, nein, was heißt hohe Ansprüche, wenn es jetzt, oh Gott, jetzt fällt mir echt keine Situation ein, wo ich sage, naja, dass, dass ich so viel fordern würde. Nicht zu so viel von den anderen zu fordern, an Hilfe, an Unterstützung, sondern das sehr dosiert machen und, und ja, genau. Mhm. Also, ich kann das, glaube ich, so ein bisschen äh,
0: nachvollziehen, wenn man, wenn man so von dem Umfeld tendenziell erstmal lieber was Schlechtes erwartet, als was Gutes und so. Das, glaube ich, haben viele Menschen, die dann, oder, oder das befördert auch ein bisschen so eine, eine Schamanfälligkeit, dass ja. man irgendwie diese Beschämungs- und Schamerfahrungen gemacht hat und dann, genau, geht man in den Raum rein und erwartet schon mal lieber nicht ja, Hilfe, Unterstützung oder offenes auf jemanden zugehen oder so, sondern immer erstmal, ja, irgendwie man erwartet dann teilweise irgendwie Ablehnung oder so. Hm. Das, ähm, das kann ich verstehen vor dem Hintergrund auch der, der bisherigen Erfahrungen. Hm. Und jetzt, wo du diese, diese Coaching-Ausbildung machst, <lacht> bemerkst du da, wie sich dein Umgang, also oder erstmal, vielleicht was genau ist es für eine Coaching-Ausbildung und zum anderen bemerkst du, wie sich da dein
1: Umgang oder dein Zugang auch zu den eigenen Schamgefühlen, dass der sich verändert. Noch nicht so sehr. Ähm, noch nicht so sehr, ja. Ähm, das ist eine Coaching-Ausbildung. Da geht es eben genau darum, quasi über das, was passiert im Jetzt gerade, was belastet mich oder dieses, ja, wie man heutzutage sagen würde, dieses englische Wort, was triggert mich, ja. Mhm. Über dieses zu schauen, okay, was habe ich in den Situationen für Gefühle und die auch dann in dem Moment eben, wenn man sagt, die mal zuzulassen, auch wirklich, eben nicht immer, wie man es gewohnt ist sofort verdrängen mhm. und dann guckt man auch eben nochmal in die Vergangenheit erstmal wo kommt das her, was mhm. gab es da für Situationen, von damals diese Gefühle auch nochmal durchfühlen, ja. damit weil wenn es gefühlt ist, wirklich auch mit Entspannung gefühlt, also wirklich mal da sein lassen und fließen lassen, weil die Gefühle brauchen ja gar nicht so lange und dann eine neue Entscheidung zum Beispiel zu einem Glaubenssatz, hatte ich ja vorhin auch schon, gesehen, wenn man sagt, ja ich bin nicht gut genug oder ja genau, ich bin nichts wert oder wie auch immer was aus der Kindheit da so entstanden ist. Ja. Neue Entscheidung treffen und dann schon mal schauen, okay, was will ich denn eigentlich haben in meinem Leben? Werte, Liebe, Freude, ja. Gelassenheit, vielleicht mal authentisch sein, auch mal das zu sagen oder solche Dinge und das dann auch das dann richtig gut zu fühlen und dann so halt versuchen das im Alltag äh, umzusetzen. Also das ist dann so eine Coachingstunde sozusagen und das ist die Methode der liegenden Acht. Genau. So, und jetzt wolltest du ja noch wissen, ob sich was verändert hat. Nein, es hat sich eben noch nicht so viel verändert, weil ich tatsächlich immer noch große Schwierigkeiten habe, an meine Gefühle dran zu kommen, sie wirklich zuzulassen. Ja, die Scham, auch eine Angst, Ohnmacht. Mhm. So, ja, und da bin ich jetzt gerade dabei. Und jetzt ist mir aber das schon mal aufgefallen, mit dieser, tatsächlich, das mit dieser Grundanspannung, mit der ich durch den Alltag laufe, und dadurch kann ich, glaube ich, auch gar nicht, wenn ich immer angespannt bin, kann ich gar nicht fühlen. Dann, ja. dann kommt man nicht ins Gefühl. Und das muss ich jetzt eben, da brauche ich bestimmt noch ein paar Coaching-Stunden selber einfach, ja. um da einfach weiter voranzukommen. Gut, klar ist das immer eine längere Arbeit dann auch, aber da merke ich jetzt, ja, ich glaube, das ist für mich der richtige Weg, ja. weil so jetzt, was man so landläufig unter den professionellen Sachen, Psychotherapie oder so, ja, da, äh, gut, klar, da habe ich eben erkannt, ja, in der Schule war da was, mhm. aber das hat mich nicht weitergebracht und deswegen mache ich ja immer noch, gut, klar, sind diese Reaktionen ja alle, Unterbewusst, man handelt 95% unterbewusst, aber selbst durch die Erkenntnis alleine kann ich es nicht verändern. Und darum glaube ich, dass ist tatsächlich jetzt, also ja, hat mich das sehr angesprochen mit dieser Coaching-Ausbildung. Ja.
0: Ja, 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 ich glaube, ähm, so ein bisschen was, was du gerade beschrieben hast, kenne ich aus meiner Verhaltenstherapie auch. Mhm. Ähm, also, dass ich hatte auch so ähnliche Probleme mit dem Keinen Zugang zu den mhm. eigenen Gefühlen mhm. haben. Und ich fand es jetzt auch schon mal krass, wie du die überhaupt schon differenzieren konntest, weil das war schon für mich ein Riesenschritt dass ich überhaupt mal gelernt habe, dass Ohnmacht was anderes als Angst ist. Also auch das konnte ich irgendwie anfangs gar nicht und emotional verhärtet, würde ich irgendwie ja, sagen. Ja. ja, und deshalb ähm, ja, finde ich das äh, auch sehr schön, dass dir da die, die Coaching-Ausbildung gerade so einen neuen Zugang verschafft. Ist
1: auch ein Teil, man macht, äh, wenn man Coach machen will, das sind dann neun Monate. Und die ersten drei Monate beschäftigt man sich nur mit sich selber erstmal. Mhm. Einfach mit diesen Dingen. Wobei ich da tatsächlich jemand bin, der eher ausweicht. Also ich alleine mit mir, das war jetzt so, hat mir noch nicht so viel gebracht, aber jetzt, wo wir halt dann jetzt in den Teil kommen, wo wir die ganze Theorie zum Coachen machen und jetzt auch so Coachings geben müssen, wo dann Dritter noch ein Feedbackgeber ist und so weiter, müssen wir zehn Coachings machen und da tut sich jetzt unheimlich viel. Da bewegt sich jetzt was. Ja. Also ich brauche einfach jemanden tatsächlich von außen, der mich da auch hinbringt und vielleicht auch da mal hält. Mhm. Also aber sanft natürlich, ja nicht mit, aber ja. einfach mir den Raum gibt und dass das jemand ist, naja, ist ja immer das Vertrauen dann, ja. dass man es dann zulässt.
0: Ja. ja, spannend. Ich bin gespannt, ähm, was du da noch so im, im Laufe der Zeit dann erleben wirst, auf jeden Fall. Also, du hattest ja jetzt auch schon angesprochen, genau eigentlich das vielleicht für dich auch manchmal ein Problem ist, eben in einen Raum reinzugehen mit einer Form von Grundvertrauen. Also, dass erstmal das Grundvertrauen nicht da ist, ja. den anderen Menschen gegenüber. Und ich frage mich auch so ein bisschen, weil ich von mir selber kenne, dass ich oft in den Raum reingehe und es mir irgendwie sehr dabei hilft, eben die anderen Leute so visuell erstmal abzuscannen. Und zu und also, ich, ich mache da viel. Ich, ich gucke mir die Körpersprache oft genau an und so. Glaubst du, dass es vielleicht auch eine Rolle für dich spielt, dass du auf solche Strategien jetzt eher weniger zurückgreifen kannst, also dass du oft jetzt quasi, die, quasi ohne die Körpersprache von den Leuten lesen zu können, Leuten
1: begegnen musst? Das Also ich glaube, dass ich es nicht sehe, wäre wahrscheinlich gar nicht mal so die Schwierigkeit, aber aufgrund eben dieser, meiner Geschichte und dieser Härte, die ich da habe, was wir jetzt gerade so hatten, kann ich bin ich nicht noch nicht feinfühlig genug, die Stimmungen im Raum wahrzunehmen? Mhm. Also mein Partner zum Beispiel, der hat da, wenn wenn eine Kollegin, also wir arbeiten auch gemeinsam und wenn eine Kollegin reinkommt, schon alleine wie sie kommt, der der weiß genau, sagt er mal, ah, heute bist nicht so gut drauf oder sagt er sofort, spricht er die Leute dann auch an und so weiter. Also der fühlt das auch mhm. und das vielleicht kann ich das auch, aber eben mit dieser Härte und diesen Dingen, die dann noch nicht gelöst sind bei mir, dadurch funktioniert es vielleicht noch nicht. Ja. Vielleicht kommt das eben, das hoffe ich ja, dass es mhm. mal noch mehr kommt, weil ja jeder mal sagt: Ja, wieso, du bist doch bestimmt feinfühliger, wenn du schlecht siehst? Und ich denke immer, finde ich toll, was die Leute so von mir denken. <lacht> <lacht> ja, ja, das sind dann so Zuschreibungen, die, ja. äh, die irgendwie. Schubladen auch wieder, ja, klar. Ja. Aber. Ja. Ja.
0: Aber wenn wir jetzt gerade dabei sind, kannst oder möchtest du mal so ein bisschen von diesen Schubladen erzählen, die dir oft be begegnen, in die irgendwie du reingesteckt wirst, wo du sagst, was ist das jetzt für eine Vorstellung?
1: Ja, passiert uns natürlich jetzt im Umgang sozusagen im Alltag äh, schon sehr oft. Das eine ist, weil ich, um mich zu kennzeichnen, aber auch um mich zu schützen, beziehungsweise weil es halt einfacher ist, wenn ich einen. Also gehe ich mit dem blinden Langstock, sagen wir so, weil ich kann mit dem halt auch mal nach der ersten Treppenstufe tasten. Wenn ich jetzt zwei Armbinden, diese gelben mit den drei schwarzen Punkten tragen würde, die würden mir bei der Treppe ja nichts helfen. Also auch mitunter, deswegen gehe ich halt eher mit dem weißen, lieber mit dem weißen Stock. Mhm. Ja, die Leute gehen davon aus, wer einen weißen Stock in der Hand hat, sieht nichts. Mhm. Das ist schon mal das eine. Oder dann halt einfach diese. Gut, das passiert mir jetzt nicht so oft, aber diese Schubler, ja, die Leute, man, die Leute schieben einen irgendwo hin. Also die blinde Menschen werden oft einfach in die U-Bahn geschoben, auf die Rolltreppe geschoben, über eine Straße einfach gezerrt, obwohl sie gar nicht dahin wollen, weil sie vorher gar nicht gefragt werden. Also dieses, ja, ich weiß schon, was der braucht, ja. derjenige. Oder man glaubt ganz oft, blinde, vor allem jetzt sagen wir mal, gut, ich kann ja noch ein bisschen was sehen, da ist es immer noch mal tatsächlich ein bisschen anders. Aber blinde Menschen können nicht alleine leben. Die sind mhm. alleine nicht überlebensfähig. Mhm. Weil oft auch Ältere, okay. da kommen Angehörige zu uns oder rufen an, ja und da ist eben hm, meine, also jemand aus der Verwandtschaft oder aus dem Freundeskreis, ja der ist jetzt blind, ja der muss jetzt in ein Heim, sage ich. Naja, solange der keine anderen Einschränkungen hat, dieser Mensch, muss der in kein Heim. Ja. Wenn er bereit ist, sein Leben ein bisschen umzustellen, andere Techniken anzuwenden, Geht das schon? Man muss vieles anders organisieren, aber man kann das. Ich meine, gut, es gibt, ich habe auch im Bekanntenkreis einige, die einfach alleine leben und sehen nichts. Ja. Ja. Sonst Schubladen, ja, auch diese Missverständnisse, das ist dann eher Thema bei den sehbehinderten Menschen, weil es gibt so viele unterschiedliche Augenerkrankungen mit diversesten, unterschiedlichen Ausprägungen. Das heißt, der eine hat einen Tunnelblick, sieht nur in der Mitte was, der andere hat in der Mitte, wenn er da hinschaut, genau einen Fleck, sieht nichts, sieht nur ein bisschen was am Rand. Andere haben so nur so kleine Löcher irgendwie, wo sie durchgucken können, weil der Rest halt einfach äh, an Sehfähigkeit eben, weil der Sehnerv ge geschädigt worden ist und dann fehlt halt an bestimmten Stellen das Sehvermögen und so weiter. Und das schafft dann auch oft äh, Missverständnisse, oder auch so gleich, naja, der simuliert. Jetzt kann man zum Beispiel sagen, jemand, der einen zentralen Sehverlust hat, der, wenn er gerade ausschaut und genau in dem Bereich, wo er fixieren will, eben nichts sieht, aber am Rand. Das heißt, der könnte auf den Tisch, schaut auf den Tisch, da sieht er, vielleicht, wenn da irgendwas ist, das nicht. Aber wenn er so schräg hoch schaut, sieht er an der Gardine oben die mhm. Spinne hocken. Mhm. Und da sagen die, die in der Verwandtschaft oder die Familie auch oft, ja, also, das simulierst doch. Oder eben der mit dem Tunnelblick. Ja, der braucht einen Stock, um am Bahnsteig nicht ins Gleis zu fallen, weil er sich nicht orientieren kann, ja? braucht ja. man ausprobieren, aber zieht dann, setzt dich in die U-Bahn, zieht den Zeitung raus und liest, ja, bei dem funktioniert aber genau und gerade noch der schärfste Punkt des Sehens, mhm. somit kann er lesen
0: ja. und das
1: versteht die Umwelt nicht und dann ist man gleich ein Simulant,
0: ja. Ja, ich habe ich hab auch gerade in dem Vorraum, da hm. hängt auch so ein Plakat, mit ähm, wo Augen. die unterschiedlichen Augenerkrankungen, Sebe, genau, wie, wie man dann mit dieser ja, Augenerkrankung ja. sieht. Und das fand ich auch gerade irgendwie ganz spannend. mir, äh, mir
1: das Oder gut. ja, manchmal, wenn <lacht> gut, das ist dann wieder das äh, aus der Erfahrung natürlich, wenn es jetzt eine Lokalität gibt, wo unterschiedliche, sehbeeinträchtigte Menschen hingehen. So, und man kommt da zum Beispiel das erste Mal hin und dann wird man erstmal gefragt, wollen Sie einen Löffel haben? Nee, eigentlich nicht, weil es gibt halt tatsächlich Blinde, die lassen sich im Lokal auch alle schneiden und essen das mit Löffel. Und das ist zum Beispiel sowas, wo ich oh, oh. Ah, ja, ja. <lacht> wo ich mich dann, oh, oh, schäme, wo ich denke, ja, wenn man wollte, könnte man Essenstechniken lernen und müsste nicht dann... Ja. ja, also ich schäme mich dann dafür, weil ich denke, naja, was denken jetzt die anderen eben darüber?
0: ja. Ja, ich glaube, das ist auch eine, eine der zentralen Fragen, die, die immer bei der Scham aufploppt. Dieses Was könnten andere Menschen denken. So. Und das ist genau, das ist dann in solchen, in solchen alltäglichen Situationen
1: tritt es dann auch irgendwie oft auf. Aber das ist genau die Schublade, der denkt, da ist ein Blinder bei ihm lokal, der braucht es geschnitten, mhm. isst mit Löffel, mhm. machen alle Blinden. Oder sehbeeinträchtigt Menschen. Ja. Und das ist ja
0: dann manchmal wahrscheinlich auch so ein, du auch vorhin hast, das klang auch schon so ein bisschen an, dieses. So ein vorauseilender Paternalismus, also das mit diesem so auch irgendwo jemanden hinschieben einfach, das ist ja, also eigentlich sollte sich da ja die andere Person irgendwie schämen und ähm, nicht, nicht du. Nein, nein, also
1: das ist jetzt nicht, aber das sind so die Schubladen. Ich denke, dass der andere weiß, ich weiß, was der braucht. Mhm. Der braucht jetzt Hilfe und ich, ja, ich weiß ja, dass der will jetzt bestimmt da, da lang. Ja. Und ich meine, wir,
0: wir leben jetzt in einer Welt, die ganz enorm auf sehende Menschen ausgerichtet ist und Kannst du mal erzählen, was dir vor allem im Alltag für Barrieren begegnen? wo Also die vielleicht
1: manchmal zu Scham finden, vielleicht auch manchmal nicht. Kannst du da mal
0: einen, einen Einblick geben?
1: Am Samstag gibt es in, in Bayern 2 von 9 bis 12 in der Sendung wird ein Beitrag sein. Oder auch auf BR24 wird der, glaube ich, auch nochmal kommen. Mit mir war jetzt gerade mal eine Reporterin unterwegs gewesen in der Stadt München. Mhm. Ja, Barrieren angefangen. Unser ach, größtes Thema, die quer in allen Richtungen stehenden E-Scooter und allen anderen Elektrogefährte, weil es sind ja auch schon Vespas, und dann ja Fahrräder, die irgendwie wild an Pfählen angebunden sind, auch wohl möglich dann noch an der Ampel, wo dann vielleicht sogar eine taktil-akustische Einrichtung für Blinde wäre und man kommt da ja. gar nicht dran. Ja. Im Winter werden immer die Schneehaufen an den Ampeln gesammelt, das heißt, da kommt man oft dann auch ganz schlecht dran, wenn man da wissen will, an dieses Kästchen oder so zum Beispiel. Sonst in öffentlichen Verkehrsmitteln, manchmal mangelnde Ansagen oder wenn an der Haltestelle mehrere Linien fahren, dass da nicht die Ansagen richtig gemacht werden. Und man dann weiß, welche dann, ja, muss ich mir überlegen, okay, okay mache ich bei jedem, frage ich jetzt jeden da extra oder kriege ich es anders raus oder so? Ja, das ist manchmal, manchmal ist es dann nervig eben, mhm. wenn ich bei jedem nachfragen müsste, welche Bus ist das, welche Tram ist das oder so. Sonst barrieren, ja, manchmal geht ist natürlich wie gut, wobei jetzt muss man sagen, die Deutsche Bahn hat ihre Zugzielanzeigen so vom Kontrast her oder so, sind inzwischen ganz gut eigentlich auch bei der MVG, also die arbeiten ja auch sehr viel mit uns zusammen Ja Drum haben die schon inzwischen bestimmte Standards oder so ähm, Ja wenn auf diesen Leitstreifen, weiß ich nicht, ob dir das was sagt, diese Nein. Rippenstreifen, sowohl an den ah, um am, Bahnsteig, Bahnsteig. Ah, ja, genau. am Bahnsteig, aber jetzt hier, wenn man am Hauptbahnhof runterkommt, ist ja im Zwischen erst mal Zwischengeschoss, auch so ein schwarzer Streif Rippenstreifen und dann so Noppenfelder, mhm. genau, und das äh, nennt man Leitsystem dann, wenn es so groß ausgearbeitet ist und sonst ist der Rippenstreifen als Leitstreifen, das Noppenfeld ist halt dann so, naja, Aufmerksamkeitsfeld, das heißt, letztendlich aufmerksam machen, gut, da könnte jetzt was passieren, entweder zweigen Wege ab oder es kommt eine Treppe oder mhm. da könnte jetzt die Notrufsäule sein oder mhm. solche Dinge, also da passiert, ist dann immer irgendwas bei dem Noppenfeld, genau, und da stehen die Leute auch immer drauf rum, es steht jede Menge Zeug drauf rum, eben in dem Beitrag mhm. mit dieser Dame vom BR oder die den für den BR gemacht hat, diesen Beitrag, in der Sendlinger Straße, jetzt gibt es überall diese bunten Plakate momentan, wo irgendwas angekündigt wird. Weiß ich nicht, ob es der Sommer in der Stadt ist oder irgendwie so. Mhm. Also die sind doppelt so groß wie ich, glaube ich. Da steht mitten, quer über dem Leitstreifen. Oh also hat sie dann ein Foto gemacht. Ja. Also, also das sind halt so, ja, und dann, das sind diese ganzen physischen Barrieren, ja, Baustellen, meine Güte, ja gut, kann ich nichts machen. Klar ist es ärgerlich in dem Moment, wenn am Tag vorher noch keine da war und ich jetzt gucken muss, wie komme ich da durch. Mhm. Ist jetzt nicht schön, aber gut, Baustellen lassen sich nicht ändern. Es müssen Dinge gebaut werden oder verändert werden. Ja, Tatsächlich mhm. macht es nicht einfacher, man muss sich viel mehr konzentrieren. Aber die baulichen Barrieren sind für mich, Eher zweitrangig tatsächlich. Klar möchte ich die auch verändern zum Teil, dass die E-Scooter eben nicht mehr so wild rumstehen. Ja. Aber die Köpfe in den Barrieren sind für mich das Vorrangigste eigentlich. Ja.
0: Und das sind wahrscheinlich auch die Formen von Barrieren, die dann tatsächlich zu Scham führen, oder? Oder sind es auch diese...
1: Zu Scham... Nee, da ist es eher dieses... Nee, dass ich nicht verstehe, dass man, also da ist es dann immer, dass ich äh, so denke, ja, wenn dann ein Mensch steht, der einen weißen Stock in der Hand hat, naja, warum traut man sich, den nicht anzusprechen? Mhm. Aber vielleicht ist es eine Scham bei der anderen Seite, mhm. nicht bei mir in dem Fall, sondern bei der anderen Seite. Also das ist ganz viel, dass die Leute das sich von aus aus erstmal, ja, weil immer die Leute fragen, ja, soll ich jemand ansprechen? Darf ich? Äh, wie soll ich es machen? Ja, mhm. wieso wie? Ein paar fragen, Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Ja, und also das, das finde
0: ich ganz spannend, dass, dass du das ansprichst, weil ich habe ja so ein bisschen recherchiert zum Zusammenhang zwischen äh, Scham und mhm. unterschiedlichen Formen von Behinderung. Und mhm. da ist mir oft aufgefallen, dass ich eben Sachen gefunden habe, wo es zum Beispiel um die ähm, Beziehung zwischen pflegender Person und Person mhm. mit Behinderung geht und wo da Schamgefühle auftreten, mhm. aber oft eben von der pflegenden Personen aus. Und da ist mir irgendwie aufgefallen, dass es oft gar nicht um die ähm, Schamgefühle der Person mit Behinderung geht, sondern
1: irgendwie dann oft um, das, um die Schamgefühle <lacht> des Umfelds. Habe ich auch so eine Situation. Ja, kann ich ja? auch bestens. Ja, ich hatte in mein, während meiner Ausbildung hatten wir Stationspflegepraktikum und da waren halt auch ältere Menschen und dann, äh, die sich halt selber nicht waschen konnten und so. Und dann war halt eine Dame die halt einfach ja, sozusagen etwas in ihrer Hose hatte. Und ich musste sie dann waschen und mich hat es, mir hat es so leid getan, mich hat es gewirkt die ganze Zeit. Ich mhm. konnte das halt. Ja. Und da habe ich mich auch gedacht, ich du lieber Himmel, das tut mir so leid, aber das da habe ich mich auch geschämt dann, ja. als diejenige, die halt jetzt im Moment für sie da sein sollte. Ja, ja. das
0: sind Charme und Ekelgefühle, die dann da oft eine Rolle spielen und die, die drängt man dann ganz oft weg und sagt so, nein, die dürfen nicht da sein in ja. dieser Beziehung. Dabei kommt es eigentlich ja, würde ich sagen, in fast jeder Beziehung irgendwann mal zu einem Schamgefühl oder so. Und auch da wäre es ja für Menschen wahrscheinlich ein guter Umgang, also jetzt nochmal in Bezug auf das Beispiel mit der Frage, kann man ihnen helfen oder so, das würde, wäre ja quasi ein offener Umgang mit, mit diesem Gefühl. so Okay, ja. das Gefühl ist da, aber ich konfrontiere mich jetzt in der Situation damit und biete jetzt einfach mal die Hilfe an, anstatt irgendwelche komischen Handlungen einfach mal vorzunehmen. Ja, das ist so, ja. Ja, ja jetzt vielleicht nochmal, wenn du diese alltäglichen, also mit diesen alltäglichen Barrieren irgendwie konfrontiert bist und die manchmal zu Scham führen oder so, hast du dann da nochmal andere Umgangsstrategien als die, die du vorhin skizziert hast, also so im Sinne von, von der irgendwie von der kleinen harten Schale, die man sich so baut,
1: also oder oder nee, das ist schon das. Also das ist meine tatsächlich, also das eine ist meine Haupt, also dieses Hartsein, ja, das ist die Hauptstrategie und das andere ist aber dann eher, das hat dann mehr ja, mit Charme. Ja, müsste ich jetzt tatsächlich dann mal mhm. <lacht> sozusagen mir anschauen in einem Kunden? Das kann ich jetzt so gar nicht sagen, aber vielleicht, ne, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, könnte schon sein, dass wenn mich jemand, weil was nicht gut funktioniert hat und dann halt einfach ein bisschen so mal so einen äh, grantigen Spruch mir entgegenschiebt, dass ja. ich wie, aber, Neulich ist mir das so aufgefallen, eben nachdem ich ja ein bisschen bewusster damit jetzt umgehe, so in was von der Reaktionsgeschwindigkeit ich aber dann genauso, bomm, zurückhau, mhm. verbal. Mhm. Ja. Anstatt, nein, ich kann Ihnen mir das vielleicht auch in einem <lacht> freundlichen Wort sagen. Ja, natürlich, ähm, gut, muss man sich jetzt dafür entschuldigen, ist die Frage, aber ich habe das nicht gesehen, ich sehe schlecht, ich habe hier sonst hätte ich diesen weißen Stock ja nicht in der Hand oder so, ja. Mhm. Was man es normal sagt, aber das kommt bei mir dann auch gleich härter dann. Ja. Aber das ist diese, diese Verletzung von früher, die da genau dann angesprochen wird. und darauf Damals konnte ich eben nicht reagieren, jetzt reagiere ich halt auch mit Aggression eher. Mhm. Aber da kann schon auch eine, außer dieser Verletzung, das kann schon auch von einem Schamgefühl kommen, ja. ja. ja vielleicht dass ich mich dafür schäme, dass ich jetzt den Betrieb aufhalte,
0: mhm.
1: gerade in dem Moment und mhm. das, ja.
0: Ja, vielleicht vielleicht ist so das das Schamgefühl, was da so ein bisschen drunter drunter ja, liegt und so ein bisschen wabert, ja. <lacht> ist ja leider oft so. Also Wenn wir Idee, wir ja. verbergen ja oft unsere unser Schamgefühl unter Deckaffekten und das ist genau was dann wie Wut oder, Nein, oder auch so, so, so Lachen manchmal ja ja auch so, halt so ja. genau ja. Erinnerst du dich an Situationen, sagen wir mal so aus den aus den letzten Jahren, wo es dir auch teilweise unangenehm war, vor bestimmten Personen über die Sehbehinderung zu sprechen. Nein,
1: nein. Mhm. Das ist ja, dann wäre ich hier nicht richtig am Platz letztendlich, mhm. ja, weil es ja ein Ziel, ein Hauptziel unseres Vereins ist, äh, sozusagen Öffentlichkeitsarbeit zum einen klar natürlich, so mal zu sagen, was haben wir für Belange, aber auch eben den Leuten zu zeigen in Veranstaltungen, so, wir sitzen hier, ihr könnt jetzt alles fragen, was ihr wollt. So, mein mhm. Lieblingssatz ist ja immer, es hat noch keiner die Frage gefunden, die ich nicht beantworten möchte. <lacht> also das ist, ja, und das ist, also das mache ich unheimlich gerne, diese Veranstaltung, um einfach den Leuten zu zeigen, okay, Kommunikation ist alles und es ist nicht so schwierig, wir beißen nicht. Und einfach auch mal zu sagen, warum sind uns bestimmte Dinge so wichtig. Und da gehört dann auch eine so eine kleine Selbsterfahrung immer dazu, dass die Leute einfach mal blind ein bisschen laufen dürfen, um das besser zu verstehen dann nochmal. Aber ja. das ist halt so eben, wir wollen den Leuten halt einfach unsere Belange halt einfach mal näher bringen, um das verständlich zu machen. Eben dann auch, was ich gesagt habe, blind sein ist immer leichter vorstellbar, zum Teil halt einfach als eine Sehbehinderung. Mhm sind, Wir besitzen ja so zwischen den Stühlen, wir sind nicht blind, wir sind nicht sehend, machen manchmal auch Dinge, was die Leute dann aus nicht verstehen, selber noch, ja? mhm. was ein blinder Mensch vielleicht nicht selber machen würde und das irritiert die Leute, weil das, und da sind sie noch verunsicherter natürlich. Mhm. Was kann er jetzt, was kann er nicht?
0: Genau, und auch da wäre ja eigentlich wahrscheinlich das Einfachste, einfach zu
1: fragen, ja. ja. Ähm was, was wäre jetzt gerade gut für dich? Ja. Genau, was, was jetzt gerade der Bedarf oder das Bedürfnis? Beziehungsweise, naja, sagen wir so, ich glaube, meine, meine Kolleginnen hier, ähm, die, die fragen nicht danach, die sagen, okay, das muss ich dann machen, tatsächlich von mir aus, wenn ich halt Hilfe brauche. Ja, manchmal fragen sie schon auch, wenn sie sehen, irgendwas mich, mich mit irgendwas abkommt, soll ich es machen oder so. Aber grundsätzlich, glaube ich, eher... Sagen sie, nö, dann sag du Bescheid halt so, ist das so eine stille Abmachung. Du sagst Bescheid, wenn du was brauchst einfach und dann machen wir oder helfen wir dir. Ja. Mhm. Also. Und, und hat da
0: auch nochmal die, die Arbeit in dem Verein quasi dabei geholfen, also dass du, dass es dir gar nicht mehr unangenehm ist, über die Sehbehinderung zu sprechen oder so? Hat da diese genau dieses Ehrenamt auch nochmal
1: oder die Erfahrungen, die du da auch gemacht sicher, hast? Sicher, ja. Ich habe halt einfach gemerkt, ja. Es liegt mir am Herzen, weil wie sie gesagt, diese Barrieren in den Köpfen, um die abzubauen, und das ist einfach, und in den Veranstaltungen, wir machen da schon tolle Erfahrungen, die Leute haben tolle Fragen auch und man kann da dann doch mal eben mit gewissen Missverständnissen einfach halt ja mal aufklären und ja, darum macht es eigentlich unheimlich viel Spaß. Ja, man macht ja so ein Ehrenamt, also wie es ja manchmal bei, auch bei Berufsgruppen manchmal so ist, wo man sagt, naja, also jetzt zum Beispiel die Psychologen, naja, die machen das ja oft auch, sagt man eher so landläufig sage ich auch Schubladen denken ja? dass sie selber auch was bearbeiten oder so und ich habe das glaube ich schon auch in der Phase habe ich angefangen da habe ich dann mal sehr sehr schlecht wieder mal gesehen von der Augen OP und um mich da ein bisschen auch einfach ja und ich habe jetzt auch inzwischen drüber angefangen darüber nachzudenken dachte ich naja, ich muss jetzt schon vielleicht auch mal ein bisschen Letztendlich meine, was heißt, meine Motive oder Einstellungen vielleicht auch ein bisschen ändern dazu, weil das natürlich für mich auch ein Mittel ist, zu kämpfen, um einfach ein bisschen wieder diese, naja, schon ein bisschen auch vielleicht diese Wut oder diese, diesen Kampf nach außen, was da so nicht richtig läuft, ein bisschen, ist halt dann eher unter dem offiziellen Mantel auch, weil ich für den Verein mache. Und da habe ich schon gedacht, naja, ich müsste vielleicht mal mehr drüber nachdenken. Weil das vielleicht gar nicht das richtige Motiv ist, dass man es daraus macht, sondern einfach, weil man zwar will, dass die anderen Bescheid wissen, aber ich muss eben, aber das kam jetzt auch erst durch die Coaching-Ausbildung, mhm. ist mir das so aufgefallen, ob wir da nicht manchmal einfach zu aggressiv sind und zu sehr in der Opferrolle sind mhm. und aus der Opferrolle raus das auch machen und ja. das ist nicht das richtige Motiv eigentlich.
0: Ja, also ich, ich verstehe, glaube ich, was du meinst. Und ich denke mir aber schon, dass wahrscheinlich der Großteil eurer Arbeit, was ich auch jetzt so mitbekommen habe, der dient ja auch einfach dazu, dass Personen, die sehen, auch mal irgendwie eine Perspektive überhaupt dafür bekommen, wie es ist, mit einer Sehbehinderung oder als blinde Person eben zu, äh, zu leben und den Alltag einfach zu, also mit dem Alltag umzugehen. Und da würde ich sagen, also das ist ja... Da, da kommt jetzt quasi so, oder da ist ja so dieses Kampfmotiv oder so, ist da jetzt
1: gar nicht so. Ja gar nicht nein, so, nein, nein, das, das geht aber halt, wenn wir sagen, die Barrierefreiheit oder dass wir für bestimmte Dinge kämpfen. Ja, nee, ich habe nur gesagt, ich habe mir da so mal jetzt so, so Gedanken gemacht, dachte ich, naja, ist das immer jetzt so richtig, oder ist das nicht doch zu sehr, weil man sich im Opfer fühlt, dass man da mhm. halt dann kämpft oder so. Mhm. Ist es wirklich aus dem anderen Motiv heraus halt oder halt ohne diese, ja. Ja, und und gleichzeitig
0: wird man ja dann auch, wahrscheinlich ganz oft gesellschaftlich in genau diese Rolle gedrängt. Also genau. in, du, du hast es ja in dem Beispiel schon.
1: Ja, aber Sonst es ist drängt. halt auch, das ist immer so ein Ding. Also einerseits haben wir auch oft genug, wo wir sagen, na, eigentlich müssten wir mal ein bisschen uns an die eigene Nase packen. Wir sagen zwar immer, die Leute sollen mit uns normal umgehen. Mhm. Ja, also mit uns reden und was weiß ich nicht. Aber dann, wenn eine schwierige Situation kommt, ziehen wir uns aber auf unseren Status dass wir ja eine Behinderung haben und deswegen hätten wir gerne jetzt, weil es für Behinderte vielleicht diesen Vorteil gibt, den hätten wir dann gerne. Mhm. Oh, muss man <lacht> so, ja, da kann man sich manchmal schon
0: ertappen dann. Ja, ist wahrscheinlich so ein, so ein Widerspruch, den, ähm, mit dem man irgendwie immer konfrontiert ist in so einer, ein auch in so einer Welt, die halt eben auf Sehende ausgerichtet ist. Naja. Ich hatte das ja in der E-Mail damals schon so ein bisschen geschrieben. Der, der Grund, warum ich auch besonders Sehbehinderung und Blindheit irgendwie sehr spannend in Bezug auf Scham finde, ist, weil es in der Literatur über Scham ganz oft eben immer um Blicke geht, um das Sehen und so. gesehen werden und so. Da habe ich mich gefragt, ob man nicht vielleicht auch das Schamgefühl oder diesen Affekt, der sich einstellt, irgendwie mal neu denken, also ob man den mal neu denken müsste, weil man ja... Scham auch unabhängig von Blicken quasi wahrnehmen kann. So. Und ähm, was, was wäre da so deine, deine Einschätzung dazu?
1: Wenn ich das Gefühl habe, die anderen schauen mich an, weil ich könnte vielleicht einen Fleck auf meinem T-Shirt haben, dann schäme ich mich wieder, dass ich dreckig mhm. rumlaufe. Unabhängig. Tja, es ist wirklich unabhängig. 90 Prozent geht übersehen in unserer Welt. Mhm auch mir fiel jetzt gerade ja, leider was anderes gerade ein, dieses äh, von außen, diese Schämen, ja, wenn mir jemand mich sozusagen begleitet, also bei uns ist es halt schon passiert, beziehungsweise mein Partner, ja. und eine Kollegin hat ihn begleitet und die fand es ganz furchtbar, dass die Leute sie beide so angeschaut haben, weil er einen Stock in der Hand hatte. Ja. Und die anderen, die mit mir gehen, sagen immer, oh, die schauen jetzt wieder alle so die Leute, mir ist das ja, egal, mhm. weil wenn ich das mir noch anziehen würde, dass ich dann denke, oh Gott, was denken die jetzt alle, wenn ich jetzt hier durch die Fußgängerzone mit meinem Stock gehe mhm. oder schauen mich an, dass ich gehe, dann bräuchte ich nicht mehr rausgehen. Ja, ja. Also dafür darf ich mich nicht schämen. Also da, das... Klar, wenn Dinge zu langsam funktionieren, ja, fängt man sich auch wieder eben an zu schämen, aber das ist vielleicht, naja, das ist dann unabhängig vom Blick, ja, mhm. wenn ich mich schäme, bloß weil ich meine, ich bin jetzt zu langsam gerade, weil ich mein Geld, Kleingeld nicht finde im Portemonnaie oder mhm. so, das heißt ja nicht, dass mich die anderen unbedingt anstarren, vielleicht ja. in dem Moment. Also ja. Es dauert halt einfach insgesamt oder so. Oder wenn ich zu langsam bin beim Aussteigen aus einem Verkehrsmittel oder so. oder dann, ja. Weil ich da jetzt
0: gerade nochmal drauf gekommen hm. bin, als es quasi zu diesen Situationen in deiner, in deiner Kindheit und hm. Jugend kam, wurde dir da also dieses Schamgefühl vor allem vermittelt durch bestimmte Aussagen oder ging es da
1: auch irgendwie um... Blicke oder um andere andere Ja, das waren schon die Aussagen, also mhm. das waren schon verbales Mobbing da auch. Naja, ja. gut, natürlich haben sie auch Dinge dann getan, streiche, unheimliche Streiche gespielt im Schullandheim und so weiter, alles, also das auch, ja.
0: Mhm. Ja. Wenn du, also, weil das ist ja auch irgendwie eure, eure Arbeit im Verband, hast du ja auch erzählt, dass es irgendwie um den, um den Abbau von Barrieren geht, mhm. einerseits eben die in den Köpfen und andererseits auch den äh, physischen. Ähm, ich Frag mich, also oder könntest du so ein bisschen was dazu sagen, was es denn konkret bräuchte oder ob du dir was Konkretes vorstellen könntest, damit Menschen mit Sehbehinderung für bestimmte Sachen oder für die Behinderung manchmal nicht mehr schämen müssen oder da, dass es da weniger zu einem Schamgefühl kommt, also eine barrierefreiere Welt quasi, was, was bräuchte es dafür?
1: Ich würde schon sagen, dass es überwiegend einfach aus der eigenen... Vergangenheit auch kommt, beziehungsweise es ist unsere, ja, mein Gott, aber wie will man das verändern? Weil jetzt Deutschland ist schon wieder sozusagen, naja, da, da trauen sich die Leute eben schon gar nicht zu helfen und dann muss ich ja schon wieder quasi, eben komme ich eher in die Scham, weil ich ja umso öfter vielleicht fragen muss oder um Hilfe bitten muss, anstatt dass jemand einfach sagt, kann ich helfen oder so. Mhm. Das ist halt in anderen Ländern, so jetzt tatsächlich Amerika oder anderen Ländern, Eben nicht so, da wird man eher angesprochen halt auch. Für ja. die ist es normaler, also für die ist es nicht so schwierig anscheinend. Die ja. haben dann nicht so eine Hürde oder eben diese Barriere im Kopf. Ja. Ja. Also das wäre natürlich, wenn wir da mal hinkämen, <lacht> 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 sozusagen, dass die Barrieren in den Köpfen einfach, ja, mein Gott, die Leute wirklich akzeptieren. Die Welt ist so vielfältig, ja gut, und wenn dann halt mal jemand, ja gut, unsere, aber unsere Welt ist ja auch so schnelllebig und alles mhm. und so, und die Leute haben keine Zeit mehr, beziehungsweise, finde ich, sind auch so viele jetzt so, also klar, das eine ist ja nach sich schauen, um sich kümmern, aber das andere ist halt dieser Egoismus, mhm. ja, also das ist schon, und da dann wieder dagegen anzukämpfen, weil andere vielleicht egoistisch sind, ja, kostet halt wieder Energie den Betroffenen, mhm. also das wäre halt, ja, mei, und klar, ne, ne, wenn man alles nutzen könnte, genauso wie die Sehenden quasi, wenn es überall Möglichkeiten gäbe, aber das ist halt einfach schon sehr Utopie halt, ja.
0: Das ist noch ein, ein langer Weg dahin. Das ist,
1: ja. Weil die, die, die Technik entwickelt sich so schnell weiter. Da kommen dann, wenn wir alleine mit unseren Hilfsprogrammen, kommen wir zum Teil nicht hinterher. Beziehungsweise die Leute sagen halt einmal mehr, mein Gott, die, das ist so eine Minderheit jetzt tatsächlich, dann die sehbernträchtigten Menschen. Mhm. Ja, warum soll man sich da Gedanken machen, dass man extra was äh, zusätzlich, das, das so entwickelt, dass sie es auch einfach von Anfang an nutzen können.
0: Mhm. Ja, und das, also da, da würde ich sagen, das ist super bitter, weil eigentlich jede einzelne Person, der man, also zum Beispiel diese, diese Streifen, die du vorhin erwähnt mhm. hast, das ist ja eigentlich wirklich kein, kein Aufwand dafür zu sorgen, dass sowas im Alltag einfach selbstverständlich da ist oder das wäre eigentlich nicht so schwierig, das zu schaffen. Und wenn es auch nur eine Person gibt, die dadurch ein leichteres Leben hat, dann wäre das doch eigentlich in Ordnung, das voranzutreiben mhm. irgendwie, Na? Und ich finde es aber auch ganz spannend und schön, dass du nochmal diesen Punkt betont, mit dass eigentlich der, eigentlich so die, die Kommunikation und der Austausch irgendwie wichtig wäre. Und mhm. das ist das ist mir auch so ein bisschen ein Anliegen mit diesen, mit diesem Podcast, dass man einfach auch vielleicht, wenn man bestimmte Schamgefühle selber nicht nachvollziehen kann oder nicht so erlebt hat oder so, dass man trotzdem durch so eine Auseinandersetzung auf so einer emotionalen Ebene irgendwie Sachen besser nachvollziehen kann, mhm. auch wenn man sie vielleicht nicht selber genauso erlebt mhm. oder so.
1: Aber in, wie gesagt, mit dem selbst die Augenärzte, Augenärzte interessieren sich für ihre Patienten, wenn sie austherapiert sind, mhm. überhaupt, also die wenigsten, sagen wir, es sind ein paar, die wenigstens dafür, wie bestreitet der sehbeeinträchtigte Mensch seinen Alltag. Ja. Ne? Anstatt, dass sie sagen würden, okay, nein, sie wissen von uns und verweisen die Leute an uns, dass wir weiter, nein, das, das, wie kommt man die gar nicht dran Ja,
0: also das heißt, ihr müsst eure, die ganze äh, Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit und so ja. allein bestreiten, ja.
1: Das ist dann, ja, die Leute die Leute sind ja dann, wenn sie äh, Schwierigkeiten im Alltag haben, dankbar. Wenn sie das, den Tipp kriegen, sie können hierher kommen und vielleicht kriegen sie ja dann die Hilfe gut. Das heißt ja nicht immer, dass wir jedem helfen können, ja. Aber trotzdem ist es eine Möglichkeit für denjenigen noch, dass er sein, eben vielleicht alleine wohnen bleiben kann. Mhm. Aber das kann er ja nur, wenn er um die Techniken weiß oder vielleicht um Hilfsmittel weiß. Mhm. Aber da ist dann der Arzt wieder, ne, ist austherapiert.
0: ja. Ja, es, es braucht äh, wenig mehr Aufklärung dazu und das ist halt
1: <lacht> unsere große Arbeit sozusagen ja. ja und da kämpft man halt schon ganz schön und bewegt sich so millimeterweise und manchmal sagt man die Dinge ach ja gefühlte tausendmal und muss sie noch hunderttausendmal sagen mhm. so steht der Tropfen über den Stein das ja, ist so, ja. Aber, aber mag, magst du mal vielleicht so, ähm,
0: damit wir auch so einen besseren Einblick nochmal in, in deine alltägliche Arbeit hier quasi mhm. bekommen, ähm, magst du mal so irgendwie eine Geschichte mit einem Klienten, einer Klientin oder so erzählen, wo du sagst, hey, das ist irgendwie, das ist cool gelaufen oder das war irgendwie eine schöne Erfahrung oder so?
1: Also für mich ist es ja schon sozusagen toll, wenn wirklich jemand, also wir waren jetzt ja vielleicht von gestern sogar, wir waren bei einem Ehepaar gewesen, da ist der Mann jetzt 79 Jahre alt und der ist jetzt erst kürzlich erblindet, mhm. ja, tatsächlich, also da war eine andere Erkrankung die Ursache dann, das ist gar nicht so war das Auge gewesen, aber er ist der Sehnerfall halt jetzt davon betroffen und jetzt ist er erblindet. Und er hat sich tatsächlich, das ist jetzt keiner gewesen, der sich dann, ja natürlich hat man diesen Verlust. Und dieser Verlust, Sehverlust ist auch nicht anders von der Bewältigung, wie wenn man einen Menschen verliert. Also man hat genau die gleichen Phasen mit dieser Trauerbewältigung, ja. Aber manche bleiben da ja wirklich drin stecken oder manche verlieren einfach das bisschen Lebensmut, was sie noch hatten, verlieren die halt dann mhm. die älteren Menschen oft, ja, und sagen dann gleich, ja, nee, ich will jetzt sterben oder so. Mhm. Und der, er hatte sich tatsächlich, ja, er hat sich schon selber überlegt, wie macht er das und so, und, und war auch sehr aufgeschlossen für Tipps einfach auch. Was kann er machen? Klar war das dann gestern unheimlich viel für ihn und also, wenn wir dann erzählen und was man machen kann, dann ist das manchmal natürlich erstmal für die Leute sehr viel, aber man hat ihm angemerkt, er möchte noch. Ja. Und das finde ich dann so toll. Oder auch ja, ne, ein Mitglied von uns, so ab 100 rufe ich sie zum Geburtstag dann immer an. Und jetzt hatte ich auch eine, ja, die ist 101 und sie hat gesagt, wissen Sie was, solange der Kopf funktioniert, ist die Sehentschränkung eigentlich nicht so dramatisch. Ich habe Hörbücher, ich habe... Und die klangen so zufrieden. Ja. Und das finde ich dann echt toll. Oder wie gesagt, wenn jemand dann was annimmt und dann sagt, oh ja, da komme ich dann vielleicht weiter oder so, das ist dann immer sehr schön halt einfach, mhm. ja. Toll. Ja, also das, das, sind die, das sind die schönen Erlebnisse dann auch mit den. Oder wenn ich eine Beratung, ich habe eine externe Beratung vor, <lacht> vor Corona ja auch gehabt im alten Servicezentrum. Und das ist schon ein Unterschied, die Personen, die ins alten Servicezentrum kommen oder die man daheim besucht. Daheim sind schon oft die, die resigniert haben, also oft oder ja, eher, und die dort in das alten Servicezentrum kommen, das waren dann immer auch, ja, ganz so, wie würde, ja, wie würde man so wieder Schubladen denken, ja? Ganz feine Leute. <lacht> also einfach auch ja, die haben dann, gut, dann haben wir da über die Erkrankung geredet oder über medizinische Dinge und so. Und dann haben wir zum Teil auch über andere Sachen, aber mit denen so aus meiner Ansicht so konnte man sich toll unterhalten. Ja. Das ist so, kommen da so tolle Gespräche zustande, weil die, ja, die sind noch so aufgeschlossen und, und noch interessiert und so weiter. Und das ist dann ganz, also das finde ich dann immer ganz toll. Das macht mir so, denke ich, ja, so möchte ich dann auch alt werden. So, ja. ja, so, ja. ja, auch in sich ist so auch eins meiner Werte oder mein Ziel, Gelassenheit und einfach in sich Ruhm.
0: Ja. ja. Ja, voll schön. Mhm. Ah ja, und ähm, weil du das jetzt auch gerade äh, gesagt hattest, ähm, ich glaube, dass auch so eine Vorstellung, die ich manchmal irgendwie ganz seltsam finde von sehenden Menschen, ist ja, dass irgendwie Menschen mit Sehbehinderung immer ganz krass leiden, also und am laufenden Band unter der Behinderung leiden und so und das finde ich ist irgendwie auch so eine so eine Fehlannahme, da fand ich jetzt gerade auch nochmal gut, dass du äh, betont hast, dass auch diese alten Personen eigentlich irgendwie in sich ruhend und, und entspannt und zufrieden sind. Nicht alle,
1: aber es gibt welche und das finde ich dann auch immer. Ja, aber ich meine, mein Alltag, ja gut, aber das wäre ja natürlich, äh, es ist beides gelogen, wenn ich sage, oh Gott, ich, dann wäre ich wenn ich dann in dieser krassen Opferrolle noch wäre, mhm. du lieber Himmel, dann würde ja wahrscheinlich gar nichts funktionieren. ja. ja. Also drum... Klar es ist tagesformabhängig und manchmal hat man einen Tag, der läuft halt einfach, ja irgendwie, da läuft alles quer und so weiter und dann, dann ärgert man sich halt wieder. Mann, warum sehe ich schlecht und warum muss ich mich jetzt so abmühen? Also jetzt mit mit irgendwelchen, ja, nein, warum kann ich nicht einfach dorthin fahren, mit dem Auto irgendwas einpacken? Nein, ich muss es mir halt liefern lassen, muss mehr zahlen oder was weiß ich nicht. Oder es dauert länger, wenn ich dann was machen muss oder so. Ja, und manchmal nervt einen das... Unendlich und dann ist man auch gnatschig mhm. Mhm. und manchmal ist es ja, mein Gott, dann geht es halt, ja, dann war es halt jetzt so. Aber genauso gehört es halt dazu, wenn ich jetzt heute war, ich bei einem Hausbesuch in der Gegend war ich jetzt auch noch nicht so oft. Also in München fahre ich jetzt überall alleine hin. Mhm. Ja, und ich finde es dann immer toll, wenn ich dann doch hinfinde. Ja gut, heute hat mir dann auch noch unterwegs, habe ich halt dann jemand gefragt, weil's dann, weil ich dann irgendwie ganz verwirrt war ja. mit den Hausnummern. Ja, dann hat mir eine Dame geholfen. Gut, ja, war okay, aber wenn ich es alleine schaffe, freue ich mich auch drüber und, und dann, ich, klar, könnte es auch einen Tag geben, wo ich halt dann ja, aber das bringt natürlich nichts, wenn ich zu einem Hausbesuch gehe und wenn ich schon völlig gefrustet jetzt wegen diesem, weil ich den Weg nicht gefunden mhm. habe, oder ankomme, da hat dann der Klient nichts davon, mhm. ja. ja. verstehe. Wie gesagt, hat man schon auch, aber man, wenn man immer in der Opferrolle wäre, dann könnte man sich, glaube ich, weil ich gesagt habe, weil ich sage oft zu den Leuten, ja, aber wissen Sie, was bringt mir das, wenn ich jetzt mich zu Hause hinsetze, in die Ecke und nur noch heul und da sitzen bleibe? Was bringt mir das? Mhm. Ja, erst. Weil dann kann, ich, dann kann man das Leben beenden. Ja, ist dann so. Ja. Und das haben manche natürlich auch. Die sagen ja, die, die so in dem Werdegang sind zum Erblinden, die tatsächlich sagen, ja, wenn ich blind werde, dann bringe ich mich um. Und da sage ich immer, das, das, ja, da bin ich dann schon auch. sage ich, warum muss man sich umbringen? Man kann doch noch Dinge tun. Man muss das halt dann nur erstmal finden. Was kann ich tun? Ich muss es anders... Ja, ne, eine, die bei uns ehrenamtlich arbeitet, sagt immer, man kann alles machen, man muss es nur anders organisieren oder sich organisieren.
0: Ja, das finde ich interessant, dass du da die... Auch da wieder so die den vielfältigen Umgang mit der Situation betonst. Also das ist so natürlich eben einerseits... Personen gibt, die damit irgendwie super umgehen und vielleicht auch ähm, denen es leicht, leicht fällt, ähm, ihren Alltag umzustrukturieren und anders zu organisieren und dann dass es auch Menschen gibt, denen es schwerer fällt oder die, die da auch mit, mit psychischen Problemen dann einfach irgendwie zu kämpfen die da
1: drin bleiben ja. gestern der, der Sohn von diesem Herrn, wo wir da waren bei diesem 79-jährigen, der hat dann auch gesagt, sagt er, boah und ich finde es so toll, wie mein Vater damit umgeht, sage ich ja, aber das ist einfach eine individuelle Sache und das ist eine Persönlichkeit man geht entweder in eine bestimmte Art und Weise mit Situationen halt um, ja, so, dass man halt sagt, okay, ich mache weiter. Das ist halt jetzt so oder ich versinke. Und im schlimmsten Fall komme ich nicht mehr raus.
0: Ja. Ich bin mit meinen Fragen jetzt mittlerweile so am Ende eigentlich, aber ich habe noch zwei kleine Fragen und die stelle ich allen meinen Gästinnen und Gästen zum Abschluss. Und du kannst dir gerne Zeit zum Überlegen lassen, weil das sind die schwierigen Fragen. Okay. Genau. Oder eigentlich ist nur eine schwierig. Und zwar die erste... Wann hat Scham dich gerettet?
1: Das ist tatsächlich schwierig. Mhm. Mhm. Naja, gut, ziehe ich es nochmal von der Richtung auf, was ich jetzt so in meiner Coaching-Ausbildung so wahrgenommen habe. Klar, haben mich meine Strategien gerettet. Mhm. Ich hätte, weil da ich wusste damals, gut, jetzt brauche ich sie vielleicht nicht mehr, diese Strategien, aber damals haben sie mich gerettet weil ich ja. nicht wusste, was ich tun sollte. Ja. Also, ja, das ist aber eine konkrete Situation.
0: Also ich, ich finde auch die, die du gerade geschildert hast, schon nachvollziehbar. Also dass ein, ähm, genau, das Schamgefühl und das, was man daraus macht und, und zieht, auch in vielen Situationen rettet, auch in solchen dann.
1: Also wenn ich jetzt nur mal auf dieses Ballett, wenn ich da nicht insgesamt durch die Schule und so weiter diese Härte entwickelt hätte, Sozusagen, nein, nein, ja, stimmt nicht, dass er das, ja das verkehrt nein, äh, bin ich am verkehrt mit dem Denken. Nee, da hat mich die Scham. Aber ich habe mich halt vor der Scham halt einfach, ja. Aber so, dass einem die Scham selber rettet, dieses Gefühl. Hm? Nö, weiß ich jetzt gerade gar nicht. <lacht> Tut mir leid. Nein, nein, fällt nein. Mir, nee, fällt mir jetzt so hm? nee, auch spontan tatsächlich nicht ein. Na, das, das
0: äh, ist, ja, ist ja auch schon eine Antwort ja. eigentlich. Ähm, und die zweite Frage ist, ähm, über welche Themen bezogen auf Charme würdest du gerne mehr erfahren? Ich frage das immer auch so in Bezug auf zukünftige Podcast-Themen, was ich mir mal noch anschauen könnte. Oder wa wa was an der Scham irgendwie ist für dich auch so was, was du faszinierend findest, ähm, was dich interessiert. Tja, dafür habe ich
1: mich bisher zu wenig damit beschäftigt, ehrlich <lacht> gestanden. <lacht> Und, hm, nee, kann ich wahrscheinlich sozusagen tatsächlich... Nicht sagen, weil ich habe die Scham noch nicht gut genug durchfühlt, als dass ich sie ein normales Gefühl empfinde. Mhm. Sie ist für mich immer noch, gehört für mich noch sehr in die negative Ecke. Ja, also drum kann ich das. <lacht> <lacht> ja, du kannst
0: mir jederzeit Bescheid geben, wenn du ja, irgendwann im Laufe der Ausbildung draufkommst, kommst,
1: so boah, jetzt.
0: Jetzt finde ich, ich da so scham
1: gefühlt und jetzt könnte man doch mal drängen.
0: <lacht> ja. Aber also ich finde, dafür, dass du von dir selber sagst, so nee, Scham drängst du oft weg und so, hast du dich jetzt doch ziemlich stark schon damit auseinandergesetzt.
1: Also, ja, naja, das, äh, das ist jetzt dank eigentlich diese Ausbildung. Ich fand das nur, tatsächlich fand ich das witzig und das ist ja so. Ähm, naja, wie halt das, heißt es schön, wo man den Fokus hinlegt, da kommt die Energie her, da kommen Sachen her. Darum fand ich das dann irgendwie witzig, weil ich jetzt diese Coaching-Ausbildung mache und dann kommt so eine Anfrage ja. <lacht> tatsächlich zu ja. einem Gefühl. Und da dachte ich, wow, okay. Ja. <lacht> Ist, ja. Ja.
0: Hm. ja. ich, ich hoffe, äh, dir hat das Gespräch vielleicht auch noch so die eine oder andere Anregung gegeben, so für, für die Ausbildung. Wer weiß, vielleicht gehst du dann mal da noch in, in die und die Richtung ja, nicht mehr nicht oder schön. so. Also ich fand sehr schön und, und danke dir auch für deine Offenheit und für die Antworten und für das Gespräch. Vielen Dank. Ja, bitteschön. <lacht> so und genau, wir hören uns das nächste Mal. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und bis bald. Tschüss.